0: podcast o seu podcast competitivo
1: de Pokémon TCG Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada Seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast Seu podcast competitivo de Pokémon TCG Eu sou o João Alcim e eu não tenho ideia do que jogar no like esse ano eu sou Alan Cruz, vulgo Catuplay e eu acabei de
2: ver um print aoivaço de um Bomber de no deck de Charizard X.
0: Salve, salve, eu sou Wesley e as minhas opções de, de deck pro like estão se afunilando. Então
1: dá uma calma aí. Eu não. <risos> 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 ah, <risos> vai fazer... <risos> não, isso aí é desse jeito aí, cara. Não compartilha nem lista esse cara. <risos> <risos>
0: É isso,
1: é. né? Não, mas bombear Rex no, no Charizard eu acho que é uma boa
0: calma, não lembro nada não. não. Eu já achei meio memes, eu vi uns And hand eu testes eu... dele. Bombirdi aí é só prêmio. Dois prêmios de graça pro oponente, mesmo tem. ele voltando pro deck. Tem Penélope
2: um e tem, tem Turo se for o caso,
0: então. Não, mesmo assim. Gastar o apoiador pra, só pra voltar ele pra mão. Tem outras coisas melhores pra fazer setup e não dê prêmio, principalmente.
1: Veremos, veremos. E lembrando que esse episódio do Dragonews Podcast é um oferecimento da Geekshop. Entra lá em www.geekshopoficial.com.br, faz as suas compras de cartas avulsas, produtos selados, acessórios e usa o cupom News 5 e você vai ganhar 5% de desconto na sua compra. Então tá aqui na descrição do episódio, o site, o cupom, usa lá e não esquece de dar uma olhada nas opções de parcelamento e que se você pagar no Pix você ganha 5% de desconto adicionais é isso aí e vamos lá para o episódio da semana A nossa primeira notícia é que a TPCI anunciou uma carta promo do Pikachu. Ela vai ser distribuída, pelo menos no mercado norte-americano, nas ligas Pokémon no mês de novembro. Cada cada liga vai distribuir essas cartas da maneira que achar melhor, acredito, de acordo com com a... A frequência das pessoas na liga, né? É, pelo que fala a notícia, diz que elas são limitadas, né? A quantidade disponível para as ligas vai ser limitada. Então, muito provavelmente, os primeiros que chegar vão ser os primeiros que vão receber, né? Junto com ela vai vir um código que vai liberar a carta no Pokémon TCG. Live junto com uma deck box digital E sleeves digitais Essa carta do Pikachu ficou bem bonitinha E parece que ela vai fazer parzinho com o Charizard Que ganhou aquele concurso de ilustração de 2020 Essa carta que não foi lançada no ocidente Mas todo mundo já deve ter visto que é um Charizard de costas Enfrentando algum adversário que não se sabe quem é Então agora a gente sabe que esse adversário era um Pikachu Vocês curtiram?
0: Curti bastante, né? só agora? Torcer pra ver se realmente vem pra cá e pra não demorar tanto, né? Se vier.
1: Ah, na liguinha mais próxima da sua casa a partir de 2026 no Brasil. Na minha, de preferência, né? (risos) Que até agora eu não recebi as minhas.
2: Tá tá complicado, tá complicado receber promo aqui, mas tá bom. Em breve vai chegar. Mas eu gostei, tá? Pra falar da carta. A carta é bonita, tem um apelo colecionável bem interessante de jogo não, mas é legal quando tem uma arte que tem dois pokémons que são bem famosos, assim, né? E ainda mais que uma arte parece que complementa a outra, né? Que tem um Charizard que tá num estádio, é como se o Pikachu estivesse enfrentando esse Charizard no. É, é, é muito é maneiro. É muito maneiro. Então, assim, isso, isso eu acho legal pra caramba. Agora eu vou ter que ir
1: atrás do Charizard, né? <risos> não,
2: é acho é. que não tem inglês, então entra na sua regra de é se só... não tem
1: inglês, não existe. Pois é, não tem inglês, não existe, né? Tem isso? Uh, eu, assim junto com a, com a outra notícia eu vou passar a outra notícia para a gente poder para a gente poder complementar essa questão de promo que também foi revelado que aquele Odish que a gente falou até alguns episódios para trás que aparece naquele seriadinho lá Path to the Peak ele vai também ser distribuído nas lojas é por enquanto essa notícia vale apenas para o mercado norte-americano por quê Nas ligas norte-americanas, quando abre para elas fazerem pedido, o o TO, né, o lojista, ele pode pedir junto mercadoria, umas mercadorias de marketing para poder colocar fazer a propaganda da nova coleção. né? Isso vai entre banner, vai de cartão de Natal, tem binder, tem um saquinho para você guardar dados e tudo mais. Na, na na lista de produtos de marketing que eles podem pedir para essa coleção é, Paradox Rift Fenda Paradoxal é, tem junto a carta promo do Odd. Então, ela vai vir um pacotinho com 50 cartas do Odd para você poder distribuir. Então, a gente fica aí na esperança da Copag trazer para a gente também essa promo do Odd, né? Provavelmente em um 2028, mas fica aí sempre a a esperança porque eu achei bem maneirinha a carta do Odd. Muito Talvez muito se você quiser jogar de Valplume Seja a melhor carta né
2: Com certeza, e a carta é bonitinha cara. Não só Valplume também Tem a Belação A Belação Bela ainda Bela 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 é melhor que é... E o ataque não é ruim, 2 de grama, Você bater 20 vezes a quantidade de custo de recuo É, é útil isso daqui não, eu não acho ruim, é tipo assim, 2 de gramas ok né se fosse uma de grama e uma encolou, seria melhor, mas não é um ataque ruim, é um ataque decente até, pra uma carta de, de básico, né, que normalmente serviria só pra evoluir pra, pro seu estágio final.
0: É, às vezes até dá pra fazer uma gracinha, né, com o speed-ups, com, speed ups, com uhum. o estádio que aumenta recursos, coisas interessante.
2: Muito
1: tipo. honesto. <risos> é. O que eu ia falar sobre essa questão de, de, de promo É que a gente sabe que a gente tá vivendo um momento de transição Uma coisa diferente A maior parte aqui é, jogou na época que a gente tinha as promos de liga As, as cartas de premiação do League Charlie, promos de League Cup E isso uhum. não existe mais em detrimento dos prize packs, né? Então é sempre maneiro ver eles trazendo esse tipo de promo Como era, como era na minha opinião, como é melhor uhum. né? Então vamos ver, vai que, né? Vai que uhum. volta a ser como era antigamente, né?
2: Eu só espero que eles
1: melhorem a distribuição, porque já
2: eu, eu sei que. É porque eu sou um teó novo, eu tô há pouco tempo como organizador, eu já fiz a solicitação já tem mais ou menos uns dois meses, e até agora nada. Não sei o quanto isso é, é normal, essa demora. Mas quando começarem a vir os Price packs Eu acho que vai ser um pouquinho mais Complexo, eu acho Talvez não, mas eu acho que parece ser um pouquinho mais complexo A distribuição disso, né Principalmente pro, pra quantidade de ligas Que a gente tem no Brasil, então eu espero que melhore, né, e que possa trazer esses outros itens Pra gente uhum. também, pô Binder da Outra Pro, poster, mesmo que seja posta, Cara, eu já acho que é legal pra caramba ter isso daqui Pra você pôr na loja, pra deixar ela lá... É mais ornamentada, é pra ter um brinde, esse dice bag aqui da Pokémon, coisa linda isso daqui.
1: Isso seria legal o TPT. Ah, com Sim. certeza, né? Eu acharia bem maneiro se tivesse aqui, mas infelizmente parece que tá meio, meio difícil de linha, uhum. sei, sei lá.
0: Né? Uhum. A princípio, bom, o que eu queria mesmo era os prize Pack, mesmo.
1: mas depois disso eu começo a pensar no resto das, <risos> das coisas. É, concordo. É, é. Aí você tem um, um bom ponto, viu? Porque é difícil. É, seguindo aqui, Aparentemente, aparentemente, nós teremos outro mini set. É, esse mini set está tá previsto para ser lançado no dia 26 de janeiro de 2024. É né? bem no, no finalzinho, a última sexta-feira do, do mês de janeiro. É, é um pouco estranho, né? Porque. A gente acabou de ter um mini-set que foi a Escarlate Violeta 151. Agora, é, depois de Obsidian em Chamas, a gente já tem um mini-set em janeiro. Então, assim, não é o um costume, não é o um padrão que a gente vinha, vinha tendo. Então, a gente vai seguir acompanhando para ver que tipo de mudança isso vai trazer para a cadência de, de lançamento. Por ser um mini-set, é, esse produto não tem Booster Box, né? Então, ele vai ter Elite Trainer Box. No mercado americano, a princípio vai ter um novo produto chamado Sticker Collection Blister, que é um blister que vem com três boosters, uma promo e um adesivo. Então é a primeira vez que isso acontece. A gente não sabe ainda se esse produto vem, vem para o Brasil. E muito provavelmente as cartas que vão vir nessa nesse mini set vão ter aquele tratamento shine, né? Que é quase é anual, né? No no Japão, todo todo final de ano lá sai uma uma coleção especial com versões Shines dos Pokémon A gente já teve algumas aqui Então, dessa vez, eles estão trazendo de volta essa coleção com os Pokémon Shine Então, é basicamente isso A gente não tem ainda o nome Muito provavelmente os Boosters só vão ser alcançados por meio de Triple Pack, os QuadriPacks, as as Boxes e as CTBs é, Vamos ficar na torcida também de ter esse Combo de boosters que teve agora Na 151 mas nada disso Ainda tá confirmado E aí eu deixo a pergunta aí pros meus companheiros De bancada, desde todos os pokémon Que podem vir aí, quem que vocês queriam Shine para poder deixar o deck bonitão?
2: É, se a, se a Gardevoir não, não perdesse tanto na rotação Talvez gardevó para ficar bonito porque eu acho que ela vai perder muita coisa na rotação. Eu ainda jogo com ela, né? Fazer o quê? Mas seria legal ver os Pokémon de Paldeia e em Shine. Os novos. Esses daí eu acho que seriam mais interessantes. Os Paradoxos, os Pokémon, assim. Que eu acho que não vai ser por agora que eles vão aparecer em versão Shine, não. Essa coleção deve trazer mais coisas do, da primeira e segunda. Talvez das três primeiras. Os três primeiros sets, eu acho. Acho que Paradoxo vai ficar um pouquinho pra depois.
0: Eu queria que saísse o Mimikyu que o Shine pra... Mais pra coleção mesmo, né? por mais que eu, que eu use em alguns decks, é mais pra querer mais pra coleção. Mas falou de, de não saber mais a cadência, e eu acho que isso aí vai ser o novo normal. Vai ser mini set dentro de. no meio de coleção, e é isso, porque o pessoal viu que. Isso dá lucro, que o pessoal vai atrás, que. É verdade. Que dá dinheiro e
2: vão continuar fazendo, né?
0: né? Infelizmente, assim, vai ser o novo normal, né? Vai ser meio difícil acompanhar.
2: e é, eu falo que, tipo, aqui na loja 151 zerou. E eu ainda tenho obsidiana. Então, assim, apelo de coleção que, é, que tem um apelo colecionável maior do que competitivo, parece que a galera se anima a comprar mais. Não sei se é por cartas terem um valor comercial maior ou com potencial de de aumentar esse valor comercial com o tempo, como a gente teve agora com Charizard e tudo mais, é, mas é, aparentemente tem um apelo maior para a galera. E ah, aí, um, não tem jeito, né? Sem booster box, tem que ir no que tem.
0: Um 5.1, ah, um, em especial, muita gente faz o... tá fazendo porque o Master que... 7 ou pegando o 151 e colocando num Bider em alguma coisa. Né? Uhum.
2: Então,
0: essa aí é, uma, é bem apelativa mesmo, né? De modo geral. Mas Mas as é, as eu coleções de Shine modo... são apelativas. As já. coleções de Shine piorou, né? Porque a galera vai atrás do Shine, e aí é aquela tá. correria atrás das coisas. Então, o Mini set em geral, é sempre... Mais apelativo, assim. Se eu, não me me engano, é bastante...
2: se eu não me engano, esse ano a gente teve um miniset set Shine e a gente tá tendo um 5-1, não foi isso? Ah,
0: ainda não teve, não,
2: esse Não, ano. Shine não teve. Não. não, no início
1: do ano, pô, que foi da coleção uhum. no final do ano passado, que lançou no Japão. Não, o Crown Zenit não é Shine. Ela tem, teve o produto dos ácidos amazento que veio com a carta Shine, mas eram as únicas cartas que tinha, entendeu? Uhum. Não era que nem, por exemplo, foi Shine Fades ou Hidden Fades. Uhum. uhum. Entendeu? Entendi. É. Então, eu acho que a gente vai entrar, e é uma coisa que a TPCI vai ter que começar a pensar sobre, sobre isso, eu acho que a gente vai entrar aí no Dilema Netflix, tá? Eu sempre uhum. falo aí do Dilema Zacian, mas eu acho que vai ser o Dilema Netflix. Ah, o set é sempre muito bom, gera muito lucro, a galera fica doida. É, mas se você colocar um mini set depois de cada coleção... É, perde o apelo, né? Uhum. A, a Netflix, ela veio e mostrou tipo, olha, as pessoas estão dispostas a pagar para ver os filmes e não piratear. Aí, de repente, todos os, todos os estúdios e todas as empresas resolveram fazer o seu streaming. Aí, de repente, já não, já não valia mais a pena, porque você tem que assinar 74 streams diferentes para poder ver o que você quer ver. Então, a Pokémon vai ter que ver e dosar bem o que ela está fazendo para também não gerar um momento em que saturar. Chega uma hora em que a galera não vai aguentar.
0: É, um é. tempo atrás agora, estava é, tendo uma conversa dos, dos executivos mesmo da Pokémon sobre os jogos, né? Como eles poderiam manter a cadência... Mas com qualidade, né? Porque teve muita reclamação de Scarlet Violet, da qualidade que o jogo saiu. E assim, é, a gente pega, algum, saindo um pouco do, do tema aqui, a gente pega alguns jogos como Mario Wonder, que vai sair agora, ou, ou Zelda mesmo. Os desenvolvedores trabalharam com todo o tempo do mundo, né, para desenvolver os jogos. Pokémon tem essa, essa janela fechada, né, para vender, seja TCG, o desenho. Todo o merchandising é feito em cima dessa dessa dessas datas né que tem que sair jogo todo ano tem que sair um jogo da principal em de tanto em tanto tempo e aí os jogos de videogames jogos de videogames saem com com menos qualidade mais capado e aí para TCG a gente fica com essa enxurrada de lançamentos né que, que é principalmente agora nesses últimos tempos né tem aumentado com mais minisets do que que era o comum anti, antigamente
1: é, esse que você falou foi uma coisa até que eu acho que eu cheguei a, a, a levantar, antes da gente estar tá na expectativa de sair Escarlate e Violeta, que eu hum. tinha falado que a, a, a gente até ficou conjecturando, eu, o Cato GH, sobre o futuro da, da coisa, e eu até tinha dito assim, ah, poxa, saiu o, o Legend of Arceus agora há pouco... É, vai sair o Brilliant Diamond e o Shining Pearl agora. Então, naquele momento, o meu chute era: bom, eles vão acabar o bloco espada Escuro e a gente vai entrar no, no bloco Brilliant Diamond e Shining Pearl, mais ou menos como foi Hard Gold Soul Silver, né? É ter o bloco do TCG voltado pro, pro remake. E não, eles atropelaram, fingiram como se o jogo não tivesse existido, o que talvez tenha sido até positivo, dadas as reclamações do jogo. E entrar direto já numa nova geração. Então, poxa, se você for parar a pensar, foram assim, três jogos, um atrás do outro, né? É, é puxado. Saiu o
0: BDSP saiu o Legends e aí já saiu.
1: Mas eu acho que isso já tava Ultimate. planejado já,
2: cara. Eles já tinham ideia de fazer isso, porque senão, é, é, cara, uma empresa desse tamanho não ter um planejamento de pelo menos 10 anos à frente, eu acho muito. Não, é lógico
1: que tem, né? lógico que tem, mas assim, é de um jeito ou de outro, tá planejado dessa maneira e tá planejado corrido, porque o jogo saiu quebrado. Sim,
2: assim. sim, sim, sim. Então sim. não foi bom.
1: Mas a janela e de lançamento você...
2: antigamente era maior. Então agora que eles Mudaram a janela de lançamento de jogos, eu acho que é por isso que eles dividiram alguns jogos em alguns estúdios diferentes e só mantém a Game Freak na principal pra ver se consegue, porque eles estão trabalhando com tanta coisa ao mesmo tempo: é jogo pra, pra dar suporte pra celular, é, é jogo no Switch, é dois, três jogos diferentes quase que ao mesmo tempo, aí tem Pokémon Sleep, tem não sei o que, não sei o que, não sei o que, é muita coisa, muita equipe de desenvolvimento, tá, acaba encurtando todo o prazo. Tá, acho ruim, óbvio a gente poderia um focar é, no... na algo que é mais interessante, mas é aquela na coisa, verdade, né? A gente começa eu... a morder um dinheirinho, aí começa a querer morder mais e mais e mais.
0: Desde sempre, mas basicamente Pokémon é quase anual, né? Salvo alguns, salvo alguns casos que sai um jogo Com um intervalo de dois anos, tipo, por exemplo, Soulheart Gold, Soul Silver em 2009 e aí 2011 que saiu Black White. É... Aí, então aí você já fica nessa aí, porque é um jogo que virou anual, né? É tipo um FIFA da vida, só que muda os bichos. Né? E aí, ah, mas... talvez, isso acaba sendo um problema porque fica, pode saturar, pode, acaba, sai rochado o jogo e os desenvolvedores não tem tempo. É, Legends e, e Scarlet Violet foram desenvolvidos ao mesmo tempo, por exemplo. E aí, com Sim. por equipes diferentes. Então aí já dividiu a equipe da Game Freak para uhum para fazer dois jogos é, diferentes. A, e gente aí... te... a gente
2: teve, a gente teve espada escudo 2019 e Scat Valley em 2022. É,
0: mas a gente teve Brilhante Diamond em 2021, Legends também em 2022.
2: Sim,
0: Let's sim. Go, Exato, Let's go Pikachu, Let's go 2018.
2: Pode, vai pode ter certeza
1: que eles já estão trabalhando no próximo, na próxima geração, na verdade. Mas, com certeza. Falou do FIFA, né? Beleza, girou anual. A diferença é que no FIFA você basicamente só troca os caras de time, né? É. Se <risos> a gente parar pra um pensar. Maior, né? A próxima
2: geração é pra 2026, se a gente pensar nessa janela de, de, de lançamento que tem sido. Então, tipo, ano que vem a gente já deve. É, 26 ou 25? Acho que é 25. 25 estourando. 25, é. Ano que vem, tipo, final do ano que vem, ou no Mundial do ano que vem, a gente vai ter algum resquício do que pode ser Não, a próxima geração. Pode ser. Ou um anúncio ser. pra lançar 2020,
1: sim é 26, é 26 não, é, foi, foi As... 19, 19 é, e 22 é 26. em 25 vai fechar a Escalate
2: Violeta 12 né? então a meu amigo vai... na Escalate Violeta, então, mas no Espátio Escudo 12 eles lançaram o Escalate Já Violeta rolando. É. Ah, <risos> demais, sim, falando do jogo o jogo, provavelmente o jogo deve lançar no final do ano de 25, tipo ano que vem Lá pro Mundial, eles darem dá, dá um spoiler, tipo, só mostrar talvez a logo, igual eles fizeram com o Escalate Violeta. E aí, no ano seguinte, aí sim começar ali, ter né, uns spoilerzinhos, ah, umas é paradinhas para lançar no, no ano seguinte.
1: Estamos perto de uma próxima geração já. Fala que Ah, sei lá, viu? Bom, é, é, seguindo aqui nessa expectativa da, das cartas da coleção Fenda Paradoxal, Algumas outras artes né, foram, foram reveladas Já com a, né, algumas Como é que fala? Illustration hair Tinha uhum. esquecido o nome Então a gente uhum. tem algumas illustration hair Algumas Cars for art, tem o Turo Que ficou bem, bem massa a arte, é a arte dele Ficou bem maneiro, né? É, a gente já sabe quais vão ser as promos, né? A Paradox... A, Paradoxal, ela vai ter duas Elite Trainer Box. É, dá pra ver que é uma voltada ancestral, uma voltada pro lado futurista. A promo da versão ancestral é a, a arte de galeria, né? A Education Hair da Springtail. E a futurista é a arte de Education Hair do Iron Bundle. As duas ficaram muito, muito, muito maneiras. Aham. Uhum. Fora isso, a gente tem algumas outras cartinhas que ainda não tinham sido reveladas. Então a gente pode passar por elas. É, tem uma família aqui do Vaniluxi. O Vaniluxi, Pokémon de água com 150 de HP, estágio 2, evoluiu do Vanilish. E tem a habilidade Frigid Rum Os Pokémon do seu oponente que possuam 40 de vida ou menos, sobrando, não podem atacar. por duas energias de água, Icicle Missile, 110 de dano seco fraqueza tipo metal, custo para recuar 2 e Isso aí, Sander?
0: é um simpático assim, mas é estágio 2 aí a, a condição de não tomar dano ali é não, você precisa já ter causado dano, tem que, tem que ter uma certa condição, então tem algum, alguns walls melhores no, no momento né? então, acho que a gente acaba é, ficando no meio de lado
1: momento... No primeiro momento eu tinha pensado na Gardevoir, né? Então, ah, a Gardevoir, tá, beleza. Aí você bate com outro bicho, né? Bate com a bate com os as. Se
0: for pra mesmo. ele jogar, vai ser junto com essa outra carta que a gente vai falar, né? Tanto que elas foram reveladas juntos, né? É,
1: é essa outra aqui é interessante. É, vou, vou passar pra ela pra você poder falar junto, viu, Wesley? É a Tissarina X com, é, de Água. Com 310 de HP, ela é, ela é terastal, tá? Por isso que ela é de água. Na verdade, eu acho que o terastal dela é gelo. É gelo, porque é por causa da fraqueza. É, então ela não toma dano no banco por conta da característica terastal. E por uma energia de grama, Icicle Soul coloque contadores de dano em um dos pokémon do seu oponente até que o HP restante dele seja 30%. Por duas energias de grama, trop kick, 180 de dano, cura e 30 de dano deste Pokémon. E este Pokémon se recupera de todas as condições especiais. Fraqueza tipo metal, custo para recuar, 2. Acho que eu vou com isso aqui pro like, hein? Eu
0: eu gostei bastante dessa carta, apesar de ser um estágio 2, o custo de ataque é baixo, os dois ataques são legais, o fato dela colocar esses contadores em qualquer Pokémon é... É muito bom. E eu tava vendo já até umas listinhas com ela jogando com o Braviário de Risui, né? Que bate 30 em todo mundo por, por zero energias, né? Que já tem a contador de dano, claro. Ah, então você pode ir espalhando esse, esse, esse Console dela com o primeiro ataque e aí depois só vir finalizar com o Braviário. Então, assim, pode ser que, que faça uma graça essa carta.
2: Eu não sei se já vir graça isso daí, não, cara. Porque. É ser estágio 2, é claro que uma energia ajuda você a atacar com ela. Mas não sei, cara. Talvez ela Coloca contador de dano até que ele fique por 30, né? É, se fosse por 1, um, seria meio que um, um Pokémon maior pra fazer o combo do Hatcate com, com Brute Bonnet né? Eu, tipo, vou, eu em sei qualquer lá um,
0: potência um diferencial. Sim,
2: né? sim, coloca qualquer um, mas
1: se deixasse por um, dá pra fazer o combo.
0: Tá legal, melhor, né? eu acho
1: Mais HP. Eu acho que a questão dela é exatamente esse ficando por 30 e você faz o, o Vanilux pra tancar esse dano.
0: Isso, isso, com, com o Vanilux sim. Né? O, o Braviar é interessante que ele também coloca contador de dano, então ele atravessaria até um Charizard ou qualquer outro Tera, né? Uhum. E impede de, de tomar dano no banco. Aí o problema, o problema maior seria os Girash, né? Que agora vai vir sim. protegendo o contador de dano. Né? É verdade
1: Eu vou falar disso. Aí a gente vê que é uma coisa que a gente falou lá atrás, tá aí, tá aí a explicação, né? Ah, o girashi vai proteger de Lost Box. Ah, talvez seja alguma outra coisa que tá vindo. E tá aí a outra coisa que tá vindo, porque se você for parar pra, pra, pra pensar, né? A Tsarina X, ela tem o potencial de colocar muito mais contadores de dano em campo, apesar de colocar em um Pokémon só, uhum. do que, por exemplo, o girashi né? Uhum. Então, é, é claro. bem... Bem forte.
0: Sim, sim. Eu achei forte também, principalmente por conta do, do custo de ataque, né? Uma energia só. Seguindo aqui,
1: a gente tem também revelado é, uma família do Garganacle. É, tem o, o, os outros bichinhos que vão abaixo dele, né? O nacle e o Nacostak. Mas eles estão basicamente para evoluir. O Merganago é do tipo lutador com 160 de HP, é, estágio 2. E ele tem a habilidade Energy Rock Salt. Uma vez durante o seu turno, você pode ligar uma energia básica de luta da sua pilha de descartes a um dos seus Pokémon. Se você fizer isso, cure 30 de dano daquele pokémon. Por 3 energias lutadoras, ele dá o ataque Land Crash, 140 de dano seco ele tem fraqueza ao tipo grama e custo para recuar, 4.
0: É, eu não sei se eu fico triste ou feliz por, essa, por ele ser estágio 2. E assim, se ele fosse um estágio 1, um, por exemplo, acho que viabilizaria muitos, muitos Pokémon muito fortes a jogar com mais facilidade, né? Então, talvez o fato dele ser estágio 2 seja mais um balanceamento com o jogo que a gente tem hoje em dia, né? Com essa estabilidade é sempre boa, né? De... De, de acelerar a energia e ainda tem uma chance de curar, mas por ele ser um estágio 2, um ataque que nunca vai ser usado, provavelmente, eu acho que acaba não. No primeiro momento, não, não sendo possível dele ver jogo.
2: Fora que ele tem um recuo meio impraticável, né? você só consegue tirar esse bicho da frente se você der switch, corta de fuga, ou até o, o novo apoiador, o Turo. Beleza, agora, fora isso, ele vai morrer ali na frente. Só que a hum. habilidade não é ruim, realmente A habilidade é, ela é boa, cara Você é, acelerar uma energia, curar 30 de dano Dá pra corrigir algumas partidas Principalmente contra o Lost Zone Que vai bater ali os 110 hum. Depois vai querer fechar e tal Então acaba ajudando Mas esse custo de recuo junto do De ser estágio 2 Acaba deixando um pezinho atrás assim Na hora de você pensar em montar algo com
1: ele Sim hum, Concordo. A gente tem também o Polygon Z. Foi o dia de revelar estágio 2, né? A gente <risos> tem o Polygon Z. É todo mundo estágio 2. O Polygon Z em color com 150 de HP. E tem a habilidade Bug Turbo. Uma vez durante seu turno, você pode jogar uma moeda. Se sair cara, você pode escolher até 4 energias básicas da sua pia de descartes e ligá-las a este pokémon. Se der coroa, descarte uma energia deste pokémon. Por uma energia incolor, Energy Ataque. 40 vezes. Este ataque causa 40 de dano para cada energia ligada a este Pokémon. Tem fraqueza ao tipo lutador e custo para recuar 2. Esse aqui eu acho que é só pra brincar, né? Não, e olha lá também. Com certeza, não tem nem. Eu passei longe desse spoiler, pra ser sincero. Nessa, nessa hora eu lembrei daquele Z que a gente teve em Só e Lua, cara, que era tão maneiro você poder ligar as energias especiais e tal.
2: É, era legal.
1: É, mas aí fizeram o Luger,
0: né? Ele ligava é, da mão foi não assim. foi né? não é nem o Luga. se for o Luger sozinho é ruim pô.
2: Não, sim, fizeram o é. Archiops. É
0: Então, é isso,
1: não tem muito o <risos> que falar não É, a gente tem também o Spinda a, a, Que é o único Pokémon aqui Que não é estágio 2 Nessa notícia ele também é incolor, com 80 de HP, básico, e tem a habilidade Stagard Se este Pokémon estiver confuso e receber dano de um ataque, você pode jogar uma moeda. Se você tirar cara, previna o dano causado a este Pokémon. Por três energias em o Wander Step, sem de dano, este Pokémon está agora confuso. Daqueles tipo lutador e custo para recuar um.
0: É essa moeda aí que atrapalha mais do que, do que tudo, né? Uhum. É.
2: É, concordo, mas de qualquer forma eu gostei Mesmo assim, eu achei interessante Eu acho pior O custo de ataque Se o custo de ataque fosse duas energias Com dano a menos, eu gostaria mais E, E temos também o
1: Toxtricity Toxtricity X Ele é um Pokémon estágio 1 Do tipo lutador, porque é terastal Com 260 de HP Por duas energias elétricas Knocking Hammer 70 de dano Descarte a carta do topo do deck do seu oponente. Por 3 energias elétricas, Gaia Punk, 270 de dano. Descarte 3 energias elétricas dos seus Pokémon em jogo. Fraqueza tipo grama, custo para recuar, 2.
0: Acho que o Terra dele está de terra aqui. No...
1: É, é. Eu, eu, eu vi um comentário nesse sentido. É também. aquela
0: fraqueza e o chapéu é tipo um. Ele é. o, o Snorlax o Gigantamax. Né? É, acho é mais ali, Então é
1: gelo. E o Toxel é ground, né?
0: É, o é sim.
1: O Toxicity, na verdade. Esse esse primeiro
0: ataque, sim, apesar desses custos, né? Com só energias específicas, é assim, é descartar a carta do topo do oponente, batendo em algumas fraquezas parceir e tal. É até interessante, né? O 270 e descartar três energias dos seus Pokémon em jogo. Não sei se conseguiria fazer isso com muita praticidade, mesmo por que a gente tenha Flaffy e gerador no, no momento, né?
2: Sinceramente, acho que seria mais efetivo se, se esse Pokémon, não exatamente esse Pokémon, mas se essa carta talvez fosse básica. Aí poderia jogar até numa lista de Mirado como uma Tech, porque aí jogar com fluff é bem mais efetivo. Agora, sendo evolução, eu acho bem complicado.
0: É, assim, por o fato dele evoluir de um elétrico pode até facilitar a busca, né? Com o próprio Miraidon. Você pode trazer os Toxel e, e depois só evoluir. Mas é de fato, né? O fato dele ainda evoluir, mas você pode também tirar ou, ou trocar a fraqueza de um deck de Mara- Miraidon, né? Uhum. Tem essa possibilidade também.
1: Seguindo aqui, umas outras cartas que foram reveladas. Essa aqui eu achei, sei lá, posso queimar a língua mais pra frente, mas eu não curti muito não. Que é o um Milotic Pokémon de água com 120 de HP. Estágio 1, evoluindo do Fibas. Ele tem a habilidade Life Bolt. Quando você jogar este Pokémon da sua mão para evoluir um dos seus Pokémon durante o seu turno, você pode usar esta habilidade. Cada um dos jogadores coloca um pokémon básico da sua pilha de descartes no seu banco. O seu oponente escolhe primeiro. Por uma energia de água e uma incolor, Hyperno Splash 60 de dano, o pokémon ativo do seu oponente está agora dormindo. Ele é fraco ao tipo elétrico e tem custo para recuar 2.
0: E aí? Se fosse você, se você que escolhesse eu... o, o pokémon do, do oponente, vai colocar até vai lá, mas... O oponente vai escolher, usa o berrante aí que é é mais jogo.
2: Concordo, concordo. Mas se alguém quiser pensar em algo com isso daí, eu acho que ele ficaria muito mais efetivo em decks de controle, principalmente porque tem aí uma possível crescente no controle de Snorlax Block, e os caras vão querer forçar você a colocar Pokémon no banco. Então o cara pode pensar em algo com esse Milotic, Mas como já foi dito aqui, eu acredito muito mais que Berrante seja mais efetivo nessa brincadeira do que colocar um estágio 1 para fazer isso. Uhum. Acho que Berrante é muito mais efetivo. É,
1: lembrando que o Berrante provavelmente já deve derrotar no começo do ano, né? Ah, Aí a única maneira seria essa carta aí. Então eu acho que, no fim das contas, a gente vai vai ficar sem ter essa mecânica de trazer coisa de volta. Porque eu acho, eu acho pouquíssimo provável, pelo menos, nesse futuro próximo, a gente ver esse My jogando, sabe? Realidade, vou perder pra isso no like. É. É, seguindo aqui uma outra carta Essa aqui eu achei bastante interessante Que é o Age Slash X A gente falou sobre o Age Slash Baby é, Recentemente Aqui no, no Dragon News E agora foi revelado o Age Slash X Um Pokémon de metal Com 330 de está, HP Estágio 2 é, por uma energia de metal Peerless Edge, 60 vezes, este ataque causa 70 de dano para cada carta de prêmio que você já pegou. Por duas energias de metal, Double Edged Slash, 220 de dano. Este Pokémon também causa 30 de dano a si mesmo. Ele é fraco ao tipo fogo, tem resistência ao tipo grama e o custo para recuar é 3 esse aqui eu achei maneirinho
0: muito
2: eu gostei demais desse daí principalmente porque pode ser um, um late game o próprio deck de Slash que vai ser formado né para galera que não lembra o Esz'slash ele tem a habilidade que ele previne danos de ataque de Pokémon X e Pokémon V, se eu não me engano... E ele causa, acho que é 120 de dano? Ou é 6 de dano? Agora eu não tô lembrando... É, é 120, é, eu acho... 120 por duas energias... Uma de metal e uma incolor... Só, que, só que ele não ter... Ele não receber danos de ataques de... Pokémon X e Pokémon V... Faz com isso, que a gente lembre... Mesmo. Faz com que a gente lembre... É isso, não, não, não é afetado por efeito... É, faz com que a gente lembre de um... Deck de Decidueye que a gente teve há um tempo atrás... É na, na outro formato, que... Acho que é dois formatos, pra falar a verdade. Que que era bem parecido. Só que na época não tomava dano de V e de GX, se eu não me engano. Porque quando ele lançou, acho que ainda tinha GX jogando. Isso, é. isso então, é de Darkness Ablaze. A, a mecânica é, é parecida. Só que eu não lembro desse deck de do AI ter um, um, um Pokémon grande... Que evoluísse e desse um bom ataque para ele, talvez, finalizar o jogo. Então, aqui você pode montar uma estratégia de S/slash para segurar o jogo no início, para você poder comprar ali alguns prêmios. O seu dano não vai ser afetado por, por, por resistência, então, ele vai causar 120 de dano independente de qualquer coisa. E no final do jogo, se você tiver dois prêmios, você deixa ali um para slash pra ser montado, evolui uma energia e você causa um knockout. Puxa ali um bicho para comprar dois prêmios e finaliza. É uma ideia embrionária que eu tive porque eu gostei dessa carta por isso. Uma energia só dentro de um deck que você já vai ter ali os recursos para evoluir para edge slash. Então, por que não edge slash X? E por uma energia só. Então o um custo é baixo. Talvez a chance de, disso funcionar seja maior do que a gente imagine.
0: Eu achei bem interessante. Principalmente porque é raro né a gente ter dentro da mesma coleção um regular e um ultra raro. Assim, por, por assim dizer, na, no mesmo set. né uhum. Então é interessante que dá para você abrir um leque maior de possibilidades dos baralhos. né Tanto isso, eu acho que, eu acho que tem uma habilidade muito boa, né bem útil. E você tem a possibilidade de de subir com um X também.
2: Eu acho que esse X, na minha opinião, seria mais efetivo para fim de jogo. Você finalizar ali. Ou então Ah. se pegar um deck que tem a fraqueza metal que com esse primeiro ataque, ou até o segundo ataque, duas energias, você já consiga pegar dois prêmios rápido. Ele tem 330 de HP, então não vai morrer tão fácil
1: assim. Ele ele é um tanque, né? É. Se for para pensar, 330 é muita vida, né? Então ele, ele é E resistência à grama ainda. E resistente a grama. Então. Se saísse algum bicho que parte da fraqueza do Charizard e rivalizasse no meta contra ele. O Aegislash seria uma carta interessante. Mas. É. Bom, a nossa última notícia aqui com cartas reveladas é o Trio, né? Saiu o um Trio, é um Pokémon de água com 90 de HP, estágio 1, evoluindo do Wiglet. E ele tem a habilidade Adoc Choice. Quando você joga este Pokémon da sua mão para evoluir um dos seus Pokémon durante o seu turno, você pode procurar no seu deck por até 3 cartas de ferramenta Pokémon e colocá-las na sua mão. Então, embaralhe o seu deck Por duas energias de água Triple Whip 70 vezes Este a... Jogue três moedas Este ataque causa 70 de dano Para cada cara Ele é fraco ao é tipo elétrico E o custo para recuar é 2 Ele vai jogar junto, então eu vou aproveitar aqui antes de vocês entrarem pra poder falar sobre essa carta, ele vai jogar junto com o Garbodor, né, pelo menos foi revelado junto. O Garbodor é do tipo noturno, também com 120 de HP, também, aliás, também não, né, que o Vitru tem 90. Com 120 de HP, estágio 1, evoluindo do Trump, e por uma energia noturna ele tem um ataque chuck. 50 vezes, descarte qualquer número de cartas de ferramenta Pokémon da sua mão. Este ataque causa 50 de dano para cada carta que você descartar desta maneira. Por uma energia noturna e duas incolores, Venomous Hit, 80 de dano. O Pokémon ativo do seu oponente está agora envenenado. Ele é fraco ao tipo lutador e o custo para recuar é 3.
0: E aí? Infelizmente não foi dessa vez que voltou o Garbotoxino.
2: Saudades de, de Trash Valanche.
0: <risos> é.
2: <Poxa. risos> eu... e Trash Valanche. Dois ótimos Pokémon. Bons tempos.
1: Aí eu meu, não sei. esse daí. <risos> eu fiquei pensando nisso aqui, mas ainda acho que o Electrode faz um trabalho melhor.
0: Ah, com toda certeza. Isso aqui você ia precisar de muito espaço no banco que, que não existe. Você ia precisar de uns dois. Os dois, no mínimo, dois trubs Se você precisar de rede para ficar voltando o Zug Trio. É, a, a fraqueza, assim, apesar de, de relevante, é, não compensa assim, tanto esse dano, né?
2: Uhum.
0: É, o o Electrode, no momento, bate em fraquezas dos do suportes, né? Que é bem mais relevante. E é muito mais fácil de você topar, né? Porque você ainda tem a... a a possibilidade de, de combar com o próprio Rotom V, né? E bate com elétricas também. E depois que você descartou as, energi- a, as ferramentas, você pode só mandar pra Lost Zone e dar um porradão. Inclusive, semana passada, eu fiquei em segundo na liguinha aqui jogando de Electrode. É bem divertido e pega ah, a galera de surpresa.
2: É, é sempre legal você ter decks ali que pega de surpresa. E eu tive a impressão de que esse Garbodó da arte regular tá com uma das mãozinhas dele mandando um dedo pra mim e eu não gostei disso não. De longe, olhando de longe parecia. Eu não entendi, desculpa. Uma das mãozinhas, a mãozinha do Garbodó da arte regular. A mãozinha dele ah. que tá, só tem um dedo. Olhando de longe ah, parece que ele tá com o resto da mão fechada e um dedinho só do meio levantado. Eu, e... eu
1: nunca nem tinha reparado que ele só tinha um dedo na mão.
2: É, em um dos lados dessa arte pelo menos só tem, né? Não sei essa, orar, né?
0: essa, essa arte especial é dele, pra mim, tá muito bonita, mas podia ser as ferramentas do formato ali no, nesse lixeiro, é né? Nesse, nesse lixão. Ia ser mais é. legal.
1: Podia ser. Então, eles fizeram algo, não sei se você vai lembrar. Quando eles lançaram aquela carta do ventilador de campo, que era, que era promo de liga, você via as ferramentas voando assim, porque a gente usava o ventilador para tirar a ferramenta. Seria bem, bem maneiro. Ah, e no próprio
0: o Deoxys campo. de galeria também, né? Tem todos os, os itens do do Fusion Strike, Single Strike, de Strike na arte dele, né? Não poderia, Isso ser, uma, poderia ser algo do, desse desse jeito assim, desse tipo mais ou menos. Mas assim, a carta em si, eu acho que não, não consegue ver jogo porque precisa de muita coisa em campo que não, não é possível. né? é precisar de um bibaré é precisar ter atacante para seguir jogo, para buscar as ferramentas assim, apesar de ter Arven e, e o Estádio, né, a loja da cidade, esse Ugh um é, ajuda também bastante, porque ele descarta da mão, né, o, Eu... o Electrode ele descarta do campo, né, então você pode combater com o Ron Crow, né, que, que liga até quatro ferramentas. Tem então, é o
2: Rebavrum novo também,
0: né. O é, é meio ruimzinho por enquanto, né, nessa estratégia, até por, por ser uma evolução, né, o, o Ron Crow. Por sorte não vai cair, que eu até tava achando que ia cair, já tinha ficado triste, mas...
1: não
2: acho que não é a evolução, não. Não, é um é <risos> é né? V. É V. Ah, é v. 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 Uhum. É v, verdade. é verdade. Eu tinha esquecido uhum. esse detalhe. Uhum. Mas tem alguma uhum. coisa que devolve ferramenta pro deck? Que devolve o pro deck?
0: Não, tem um Snorlax que volta pra mão, né? As... Mas só... As leftovers.
1: É, mas aí são quatro, duzentos de dano. Não, mas, Sim. mas é... você baixa outras, né? Tem várias ferramentas do baralho. A lista é bem interessante. Uhum. Eu não vi ainda não a lista não, mas. Pois lembro. Bom, seguindo aqui, essas foram as notícias da semana. Mas a gente tem dois regionais para a gente poder falar. É, aconteceram dois regionais nas últimas duas semanas aí de. E Pokémon do CG. Os dois nos Estados Unidos. O primeiro deles foi em Peoria nos dia 7 de outubro. Peoria, em Illinois. E ele foi vencido pelo Raymond Long do Canadá usando o Lost Box. Em segundo lugar, Jack Carter de Lost Box, Rowan Stavenow de Mil, provando que o Mil nunca morre. J.W. Criowall de Miraidon Fluff, Jesse Parker de Miraidon Fluff, Terrence Miller de Lost Box é, Charizard. E Brent Tonison, de Gardevoir, e Grant Shane, de Tien Pau, Bascalibur. Esse Lost Box Charizard que eu falei é o Radiant Charizard, tá? Não é o Charizard X. Então, a gente teve esse Top 8 aí razoavelmente diversificado, né? É, três Lost Box em versões diferentes, dois Mirairo Flath, Mil, Gardevoir, Tien Pau... Eu não consegui acompanhar muito esse esse regional, mas queria ir ver com vocês se vocês viram alguma coisa diferente, né? A gente teve Charizard aqui ó no décimo colocado é um Charizard. A gente teve alguns Lugias aqui perto da da, do top 8 Teve mais mil VMAX né? é, tem um pau Que ó, tinha um pau aqui 37 sétimo Tem Lost Box Giratina E tem v VMAX com Urshifu Tem um Gudra em centésimo Vigésimo oitavo Tem algumas coisas bastante interessantes Tem, tem um brasileiro Gabriel Massaro é brasileiro. 65, 65 Ih, acho que passei reto, hein? Peraí, aqui. É o um Silote, de Luger que opt Tinha BR no regional de Peoria. Era o um é. Luger Single Strike. É, é. tá então, interessante. É, antes de qualquer
2: coisa já avisar os ouvintes eu não consegui acompanhar nenhum desses últimos dois regionais por questões de trabalho. Eu, Bom, Alguns já sabem que eu abri uma loja aqui de TCG, Tô organizando os torneios de Pokémon, organizando até torneios de One Piece, está começando a rolar aqui. Nesse último final de semana, no final de semana que teve o Regional de Sacramento, no domingo, no sábado, eu fiquei o dia inteiro fora, e no domingo eu tive um evento de Hiroclix aqui, então, por conta disso, eu não consegui acompanhar. Gostaria de ter acompanhado. Porque muito do que esses torneios, tanto o Sacramento, quanto o Peori, quanto os próximos que vão vir até o like... Eles vão dar indícios de coisas que vão ser, vão aparecer e vão somente ser tecadas com a coleção nova. Porque na minha opinião, e eu acho que talvez vocês tenham uma opinião parecida... A galera não vai arriscar nada novo. A galera vai tecar, girache, é, algumas ferramentas, alguns itens que pra poder deixar o deck mais consistente melhorar, talvez busca de energia, como tem um item novo que descarta uma da mão e pega duas energias básicas e tudo mais, e eu acho que vai do mais do mesmo, o cara vai ainda pois, continuar com o Gardevoir, o cara ainda vai continuar com o Luger, vai, continuar comigo, vai continuar com o vai continuar com o Lost Zone a gente vai ver muito do meta e talvez um ou outro deck ali que vai se destacar mais. Então acho que o que a gente está vendo agora nesses torneios vai se refletir um pouquinho. Só que não tanto porque no Brasil tudo é diferente. Pô. Ninguém esperava que <risos> Charizard ia fazer o resultado que fez o regional de Curitiba, surpreender os gringos.
0: não Eu ouvi um pouquinho de, tanto de, desses dois últimos regionais que a gente teve. E a final foi bem, bem legal, bem interessante. O Raymond Long, o Lost Box dele deu uma aula ali de como jogar, né, de Lost Box, foi bem interessante, apesar de que, se não me engano, na final ele não conseguiu usar o Kaiogre, mas em algumas outras partidas ele usou um, um grande maestria, assim, né, o, o Kaiogre e é uma carta ótima, né, assim, você monta um, um campo ali, pro final você tem um comeback pegando quatro prêmios do nada, né, então é esse deck, se bem pilotado, é um perigo iminente.
2: Não, isso é real. O Bocão, né, que é o um parceiro aqui da, da que joga com a gente aqui na liga, ele ele jogou com o lista aí na última semana, na última liga, se não me engano, não foi na última semana. E ele ele cara ele, ele falou assim, pô, eu não sei se eu jogo com o Carioca, pô, eu não sei jogar com o Caioga, não funciona comigo direito, com não sei o que. Aí pouco antes de de começar, eu liguei, não, vou jogar com o Kyogre. Terminou a liga, mando o Kyogre. Entendeu como funcionava o Kyogre, ele entendeu ali como funcionava, fez funcionar e falou, cara, isso aqui é maravilhoso.
1: Essa essa lista, o Raymond Long foi que ganhou, eu eu acompanhei um pouco pelo que os grupos estavam comentando na hora da final. Foi foi ele que que ficou sem sablay na mesa? Como é que foi? Você viu, chegou a ver a final?
0: Não, afinal eu vi bem, senhor. Tava mais esporádico. Eu não, não assisti prestando atenção, então não vou saber te dizer. Ah, sim.
1: Eu vi na hora, eu vi alguém comentando assim: ah, ele encheu o banco no teu atacante. O cara agora vai ficar só dando sablar E foi mais ou menos. E aí depois, ah, o fulano cometeu um erro. Vixe, tá dando reviravolta. Eu não tava em casa, eu não conseguia ver a final. Uhum. Esse aí foi, foi bem difícil. Fiquei triste de não ter acompanhado.
2: Foi na final que rolou aquele lance do cara ter usado, eu acho que foi usou o VIP para três Pokémon no banco.
0: Não lembro se foi na final, mas Não, teve sei, isso durante o, o... Tá, teve isso durante foi o foi campeonato.
2: Porque a expressão do cara virou meme, virou figurinha nos grupos. O maluco fez uma expressão do, de surpresa hum. no, na stream virou figurinha. Eu achei <risos>
1: ótimo. Manda depois aí que eu quero trabalhar. É, bom,
0: vamos ver o que eu acho. A gente tem e... esse mil aí de, de encherido também no terceiro lugar, que é. <risos> tá, tá fazendo hora extra já no formato mil. Então, né? falando
2: que mil vai ter, vai, 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 tender, vai, vai ter a tendência de pular de controle. Já falei, Não, é igual, é
0: igual o Picron, né? Quando ele era muito agressivo, Sim. no final do, da vida dele, ele tava mais controle, né? Picron, martelo e. É o jeito que os decks se adaptam, né? Mil tá nessa mesma pegada, jogando com Luxray, Grabber, é, que é o apanhador, né? Então.
1: Cara, o Luxray hoje aí. no Live. O é deck do Mil me pegou de surpresa, hein? Eu enfrentei um hoje no Live.
0: É, é bem, bem. Ch-
1: bem chatinho sim. Começou
2: bem, mas eu dei uma surra depois, então.
0: <risos> é, porque Mil acabou. A galera tá agora voltou pro Mil Turbo, né? Só com, com Turbo Dupla, com essa pegada de mais pro lado controle, né? E assim, é o jeito que a galera tá tentando sobreviver, né? Só que quem jogava de mil, de verdade, assim, gosta de deck agressivo, não vai querer jogar
2: com sim, sim, um deck que
0: é mais pro, pro controle, essas coisas. Então, acho que vai ficar mais, mais de, de lado por enquanto mesmo, né? E assim, vo, vo, a volta e meia até rotacionar vai aparecer
1: um, um pingado aqui, outro ali. O Mil sempre fazendo a graça <risos> Seguindo aqui a gente tem O regional de Sacramento Sacramento na Califórnia E esse regional que eu vou confessar Me pegou de surpresa, eu não tinha visto O calendário, que já tinha Outro regional assim tão perto E me pegou mais de surpresa ainda Quando eu vi a final <risos> Porque a gente teve <risos> Arceus Gardos contra o Lugia Kawaii Na final Isso aqui me pegou de surpresa E esse fim de semana a gente já tem Lili também, né? Já tem Lili, né? É. a Lili agora? Aham,
0: uhum, dia 21
1: Ah, eu preciso arrumar Contentar tempo Pra assistir Quando sair esse, cara. T- uh, that- esse that- episódio important... vai ter acabado já, né Mais importante do que Lille é que vai ter League Cup Aqui no local Mas em Sacramento, Sacramento A gente teve Alexander Flatus Campeão com o Luga Kawaii Que é o Luga <risos> branco Calma, e aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, cara Calma aí,
2: cara Flatus, pô, esse me pegou de Porra, meu irmão Ué, mas é o nome do cara. Eu não que... sei, mas eu não consegui me segurar, cara.
1: Então, <risos> se controla, se controla. Em segundo lugar, Nicolo Abate de Arceus Gairadus. Em terceiro lugar, Saur Meupan de Lost Box com Kyogre. Em quarto, Dorian Stotts de Lugia é Arqueops, também na, na variante kawaii, né, o branco. Em quinto lugar, Ryan Harris, de Gardevoir. Em sexto, Charlie Kerr, é, de Lugia Branco. Em sétimo, Azul Garcia Griego, de Lost Box, com Kyogre. E em oitavo, Dominique Viola, de Lugia Vestar, também é, em color de destaque aqui, que eu achei muito diferentão nesse torneio, eu vou puxar lá de baixo, tá? Porque na posição 142 centésimo quadragésimo segundo Eita. Felipe Santiago pegou B é, 2 de Tinglu. Lu e em centésimo quadragésimo quarto, o Andrew Sakaui de Snorlaxstown mas estava na stream, inclusive, muito bom e é isso de resto, a gente teve, é, um Zoroark, teve menos Charizard em si. Tem um Zoroark perdido aqui, verdade, hein? Tem, 15, 45, tem um Zoroark. Uhum. Tem um Dialga uhum. em 49 uhum. né? a- Alerta de o spoiler. Mil, o mil não foi, foi menos bem dessa vez, né? O primeiro mil aqui é o 25º colocado.
2: Uhum.
1: É. Alerta de spoiler. Snorlax
2: Block vai ser o Satrico de Rabiola no like, tá bom, gente?
0: Sareza, Sareza.
2: Sareza. Não, ah, Wesley, pelo amor de Deus, mano. Não me faça pegar animizade contigo, não. <risos> Pô, eu gosto de você, é mano. Pô, aí você vai, vai aparecer. Você tá do meu lado com o Snorlax Block, eu vou, eu vou virar cara. Vou fingir que não existe. Não conheço. Não,
0: não pode, você não vai e... é poder recuar.
2: É. <risos> Faz sentido.
1: Tá bom, vou ter que levar a colônia. Vou andar com perfume no bolso. Tá difícil, tá difícil Já é um Cara, o que eu achei massa foi que assim O Bate ele chegou na final Usando Arceus gardos. Essa final eu consegui ver um pedaço dela Até porque, sei lá, foi 15 minutos a final é, Infelizmente o Gardos não viu o jogo Porque no Game 1 ele tava no prêmio No Game 2 ele teve que descartar No primeiro turno e no Game 3 tava no prêmio de novo é, Foi muito rápido Game 1, Game 2 é, e uma coisa que eu achei muito legal é que tanto o Alexander Flatos quanto o Nicolò Apati estavam jogando o seu primeiro regional. Isso é legal. Que isso tá é legal para caramba. Primeiro regional e os caras bateram final. Eu achei muito maneiro isso. Entendeu? É, achei muito, 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 muito maneiro mesmo. Eu não sei se o, já fizeram um buyout, provavelmente não, nessa altura do campeonato, no, no Gaira dos Viver Max. Talvez. Talvez. É. É, mas eu achei uma, uma ideia assim, razoavelmente interessante apesar de não curtir muito o ataque dele, mas o 120 descartando uma energia pode, pode funcionar dependendo do, do ponto da média que você estiver né,
0: você
1: uhum. combar aí um Judge com o Path to the Peak batendo 120 descartando energia é bem legal. Ele né? até
0: chegou a topar algumas outras vezes, né, mas ainda na época tinha a cápsula de memória, né mas... é, então ah, eu, vi, eu vi o o cara explicando o deck dele no, no Twitter, né? Ele falou que colocou o Gerardus por, só porque sim, né? Ele não queria usar energias de outras cores, ele queria usar a de água porque combinava com a Melanie, e aí ele colocou um Garados ali porque sim, então mas na verdade o deck dele era Arceus seus É,
2: eu acho que é basicamente isso, é... Eu não sei quem foi, eu acho que foi o próprio Ricardo Todd que comentou um salve pra ele num grupo, que... Ele jogou um um torneio e ficou em segundo, não sei se foi uma liga ou um challenge, alguma coisa, jogando com uma lista de Arceus, com não sei se era o Slaking, mas era basicamente tipo, uma energia de cada cor, cor, porque podia usar qualquer cor de energia, então ele botou uma energia de cada cor, só, só pelo esporte. O João fez Existe uma
0: passar raiva né? domingo com esse deck aí. Sim, e uma assim, coisa que eu
2: achei interessante que ele falou é que a galera ficava confusa para saber qual era a versão do Arceus. Exatamente. Não... exatamente. Cores, então você não sabia qual era a versão
1: do Arceus. E é interessante é isso. E, e funcionou muito bem no, no primeiro no, 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 Em duas partidas que eu joguei com esse baralho, porque eu abri com a energia de água e aí todo mundo pensou: ah, beleza, é Arceus com Melanie. Aí eu peguei. Tem Greninja. E tem Greninja. Aí eu consegui. Aí o pessoal já foi com Manaf. É, aí eu dei o primeiro Trinity Nova Eu busquei a energia de, de luta E de metal Aí teve gente achando que tinha o Duraludon uhum. Porque teve aquela época que ganhou Com o Duraludon e Vulpix né? uhum. Aí na outra partida Eu abri com a energia de luta Aí eu puxei é, Noturna Achar que era do Naludon com o Ambron. E teve uma que eu abri de grão e puxei a psíquica. Aí ah, podia ser Artina. Uhum. E eu tô assim, isso é, isso é bacana. É óbvio que funciona um game só, né? No segundo game o cara já sabe que não tem nada disso. Mas é bem maneiro. É bem maneiro, é bem maneiro, achei, é bem maneiro. Eu achei bem interessante eu, essa ideia. Mas que tipo eu assim, gostei da ideia.
2: Era parecido, tipo, a ideia do deck é parecido. O cara só botou o Gyarados ali, sei lá.
0: É, o Valteiro vai conseguir usar o, o Gyarados ah. de forma efetiva, né? Mas de modo geral. É seus PF e Slaking Pra bater 260 quando ele quiser,
1: né? Ah, é, exatamente eu, eu acho que eu jogando com o baralho, o que eu senti falta Foi de ter um segundo Slaking, sabe? Eu, Mas eu você gostei você bastante. Ah, cara, ou pelo menos a vara Porque em alguns momentos O dano do Slaking faria diferença, sabe? Tipo, se eu não tivesse o cara dos VUV Max O que eu faria era botar um segundo Slaking E uma Pop uhum, porque é muito eu... bom, Porque a Pop pode fazer um Greninja do nada Entendeu? É, eu tava jogando um Você tempo bateu.
0: atrás de, de Arceus Com Bidril E a Pop também é, Eu acho Sim. que a
1: Pop vai
2: crescer muito Após ah. o lançamento dessa coleção acho Tem que a Pop vai potencial pra muito. caramba Tem, tem muito potencial Aproveita que ela tá barata, tá? Então uhum. a parte dela tá 10 ah. pontos E a Secreta dela acho que tá 18 pontos Então assim pra então, aí, Eu vou cada
1: falar o que eu sempre falo, galera Pega 4 regular quando lança
2: Exato
1: 4 regular quando lança Eu tenho 4 dela aqui, tá aqui vai de boa tranquilo Eu tenho as Miss também Mas eu tô falando que é. questão é. de forte mesmo Aproveita que tá ah, 10 pontos Porque quando ela mas aparecer
2: é Quando aparecer num no, 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 no torneio desse aí e a galera pegar a Cal O preço dela vai crescer
0: é, a minha eu consegui pegar também, de, a, na verdade, eu ganhei de presente do, do amigo, né? O Augusto. Ele me deu de presente a alternada e usei no deck e fiz a boa com ela no, nos torneizinhos aqui. É... Eu um salve
1: pra ele aí, que eu vim acido aí do. É, é, F- é, bom, F- é bom.
0: F- Mas assim, é uma carta que tem potencial de crescer bastante no, no meta. É. Porque você pode montar algumas coisas, sim, do nada, né? De. Não só o Greninja, né? Como oh, algumas, algumas, outras, algumas outras coisas. Né? Até coisa que talvez não saiu por enquanto e, e pode abusar dela mais adiante, né? É... É, tem potencial.
2: Mão de Ferro, né? O famoso Mão de
0: Ferro. Não, nem fala esse nome perto de mim.
1: <risos> <risos> ah, o cara tá pistola com o Iron Hands aí. Já estão treinando?
0: Não. Não. Tô montando minhas é. nas listas para teste agora, essa semana, acho que semana que vem. Tentar é, começar vem a, uns,
2: a gente uns começou... testes mais É, a gente começou essa semana a tecar o deck, não criar deck novo. Porque como é a janela ali de você saber tudo que saiu, se bem que a gente tá começando a descobrir tudo que os pré releases já estão saindo. Ah, só que no momento que a gente tá gravando ainda não tem ali tem a lista em formato de texto, mas ainda não tem a imagem de todas as cartas da coleção. Então a gente. Na verdade, até tem, né?
0: Mas é é vazado. né? Não dá pra ter aquela confiança 100% se é realmente aquilo, né?
2: É, exatamente. E a gente tá tecando com aquilo que a gente sabe que vai ter, pelo menos.
0: né? Acho que que a gente aqui só não não tá focando de verdade ainda nos treinos, porque a gente tem, tem Cup e Challenge, essas. É, Agora, essas duas, duas, duas semanas aqui. Semana e a próxima. É, então, é. aí, como
1: te fazer. É, é. se a
0: gente monta um deck, aí tem que já pensar no outro formato e voltar pro outro, é tá meio, não, tá meio mas zoado. Eu,
2: como aqui a gente não tem ainda de Cup e a galera não vai viajar pra jogar Challenge Cup, então, a sim. galera só vai viajar é, pra, pra jogar o Like.
0: Pra intensivar já, né?
2: Eu já, eu já falei com eles, galera. Vamos pelo menos tecar o deck, porque criar deck do zero sem saber a lista completa da coleção é meio complicado. Apesar de a gente saber mais ou menos o que vai sair. Mas vamos pelo menos tecar o deck, porque é mais seguro a gente jogar com o que a gente já tá mais acostumado a jogar, com o que a gente já tá mais craque jogar, do que criar um deck do zero e arriscar num torneio. Uhum. A gente ainda não sabe as listas exatamente como funciona. Então, foi o que eu falei com eles. Então a gente tá começando a tecar o deck, tá começando a colocar algumas techs ali, começar a, a, a treinar. Tanto que na quinta-feira, né dia 19, amanhã, né vulgo amanhã, a gente uhum. vai jogar a liga já. Com mais techs, e para a próxima semana talvez eu abra pro deck completo, entendeu? Porque, se sendo muito sincero, eu gostei muito do Iron Valente, cara. Uma lista que eu tô jogando com um chatu, só tem que colocar alt para trilha. Mas fora isso, eu gostei muito do deck, o deck me surpreendeu, mais do que Goldengo.
0: É, se não. te surpreender é porque você não tava esperando muito dele, ele te... Esperou é, suas expectativas. Exatamente.
2: Né? Eu, não tava, eu realmente não estava esperando muito dele mesmo, não. Pra uhum. mim, ele não ia funcionar tão bem quanto ele funcionou. E assim, eu tô realmente surpreso. Ele pode não ser exatamente uma boa ideia. Uhum. Mas ele tem. Eu, eu vi um potencial nele que, talvez agora, nem tanto, mas vão lapidar a lista e vão fazer um negócio absurdo com ele.
0: Eu, eu tava pensando nas listas de Aaron Valiant também, principalmente pensando em, em às vezes, abusar de. Yoga Loop, Sim. em algumas situações, ele Sim. realmente é interessante. Só que para mim o que mais fala de, de surpresa mesmo foi o Horimon, né? Para mim foi o que mais, cara, aí fora da caixinha.
2: Concordo com você. Concordo. É interessante você. demais, hein? É tanto Linha que a espada
0: é muito forte. Tem o... É
2: Dark Bad, o... É. Exatamente. O, o Bocão que eu citei hoje aqui no cast, ele montou o, o Darkrai, porque ele ama Darkrai, ele comprou o Darkrai, ele quer fazer Darkrai jogar. E ele, ele, ele montou o Darkrai com o Holy Moon. E eu joguei duas partidas, foi 2x0 jogando de Iron Valent, porque, cara, botar dano no Hory Moon, você já quebra ele um pouquinho. Mesmo que o segundo ataque seja bom, mas o que vale mais a pena é o primeiro com três energias. Mas quebra um pouquinho, porque se ele bater, ele vai ser nocauteado se usar esse ataque, né? E na segunda partida que eu fui jogar de Goldengo Cara, o Rorimun é muito forte É muito forte E o deck tava rodando direitinho Então, assim, esse me surpreendeu Também, positivamente
0: É bem, bem forte bem fácil de fazer ele, né? Apesar de tudo você quer fazer falar pro, pro seu amigo E voltar tá uns 10 anos, né? Se ele quer fazer Darkrai jogar que é... vai jogar.
2: Dark Mas é por isso é porque, porque ele jogou com esse Darkrai O Darkrai X antigo é,
0: ele, ele, é. ele jogou A ele jogou. gente tem um amigo aqui que só joga Quando o Darkrai tá no meta também é... Sempre tem a galera do Darkrai, né?
2: É, não, ele ama esse deck E, e como, como é parecido... Ele quis, ele comprou os Darkrai e quer tá uhum. jogar com esse Darkrai, mas desde quando ele comprou o Darkrai, eu falei: é ruim, cara, é ruim. Uhum. <risos> Não faz, oh. você, não faz isso
1: com você não faz isso com
2: você mas ele gosta a não, gente ele tá joga ele gosta
1: de
2: foi ele que jogou <risos> de Sony e gostou do Kyogre disse que não sabia jogar de Kyogre depois entendeu e amou uhum. só que ele viu a possibilidade com a lista do Horimun de jogar com Darkrai que é o deck preferido dele
0: uhum. Uhum. mas aí voltando ao nosso assunto que era o, o regional né, de, de Sacramento uhum. É, como o João mencionou, né, o fato dos dois finalistas estarem participando do seu primeiro torneio foi algo que até repercutiu né, nas redes aí durante esse fim de semana e esse começo de semana. Isso Positivo é algo...
2: negativamente falando, né?
0: Ah, de de todos os lados, né? Sempre, né?
2: Vai ter sempre alguém para falar mal.
0: Tem, tem a galera que vê isso como algo ótimo, né? Porque é um jogo que tem espaço para todo mundo. E também tem a galera que acha que sempre tem que ser as mesmas pessoas que é. a ganhar torneio, né? Que não, o jogo não pode abrir esse espaço para para um novato.
2: Gente, pro player chorando no Twitter.
0: É, normal. Aconteceu maravilhoso. Isso.
1: Maravilhoso ver os pro chorando no Twitter. É, eu, eu gostei bastante. Isso mostra não só que tem espaço para todo mundo, ou seja, uhum. dois jogadores. Eu não sei até que ponto são novatos, tá? Eu vou dizer novatos no sentido de participar uhum. de um torneio uhum. do tamanho do regional. Uhum. Então, dois jogadores novatos nesse sentido, de primeira vez jogando um, um regional, conseguiram atingir é, a final e um deles, obviamente, campeão é, do torneio. Isso é muito muito maneiro. Isso mostra o jogo, ele tá acessível. Alguém chegou, aprendeu, se especializou naquele baralho e foi longe, longe com ele. Então isso é muito maneiro. Eu vi muita... Pode falar, pode pode falar. Pode falar, pode falar. Não, pode falar.
0: Eu vi discussão também sobre os decks, né? O quanto, assim, Lug e Arceu são decks que que são pegar (risos) e jogar, né? Que você não tem... Muita gente provavelmente falando pejorativamente, desmerecendo os dois finalistas e e falando que os decks jogaram sozinhos, né? Que independente de quem fosse, foi o o deck que levou eles até ali, né? Nada a ver. Até porque são de fato são dois decks que que se você pega a moral deles de como jogar você consegue performar performar bem com ele mesmo não... não tendo 10, 20 anos de experiência no jogo, né? Uhum. Mas, assim, você é desmerecer e falar que o, o cara não, não, pensa, não pensa em, em estratégias diferentes para partidas diferentes, é, aí já é mais, mais complicado. Ah, né?
2: Eu não consigo concordar com esse tipo de pensamento, não, porque... Eu sei que vocês também não, mas... Porque, assim, o cara... Ah, o deck do Lugia joga sozinho e quem, quem pegar o deck vai ganhar. Não vai, cara. Não, não adianta. Entrega um deck aí competitivo, seja Lugia, seja Miridon, que não é difícil de você jogar com deck, seja o Arceus. Arceus na minha mão nunca funcionou. Então, assim... então, então assim, O, o Rapid Strike na minha mão. É, cara. Né? Então, assim... Você pega um deck desse, mesmo que seja tranquilo de você jogar Lugia, eu não acho tão complicado você jogar de Lugia. Mas eu não consigo jogar bem com a, com a versão de Lugia branco, mas a versão do Lugia do, né, que vocês falam, mas a versão do Lugia noturno eu consigo jogar bem. Agora, falar que o cara só ganhou porque o deck jogou sozinho, não é assim que funciona, a gente sabe muito bem. Porque não adianta você dar um deck bom na mão de alguém e se o cara não souber jogar direito ele não vai
1: fazer nada. Não adianta. Então, uma coisa que que me incomoda muitas vezes nessa questão é quando a gente fala assim, ah, essa questão do ah, esse deck joga sozinho me incomoda profundamente. Primeiro que não existe um deck que joga sozinho. Existem decks em que você consegue entender mais fácil ou não o, o sequenciamento. Por exemplo, você pega um deck de controle do Thunder, é muito mais difícil de você entender o sequenciamento do que era, por exemplo... Com um, você entender o que você precisa fazer com registrar de abilities Isso não faz o deck fácil. Entendeu? É, é uma coisa que, por exemplo, quando, o, na, quando a gente lançou a coleção Golpe Fusão, né? Fusion Strike, hum. o Mil surgiu. O que se falava muito é que... Ah, o Mil joga sozinho. A gente jogava muito no online, né? Porque não dava tendo liga presencial. É só clicar nas cartas que brilham. <risos> Óbvio que brincando, você vai lá e fala isso, né? Mas quando você para pra analisar o jeito que o baralho joga... Não é isso, sabe? Porque você, durante o seu turno... Você tem várias escolhas. Isso eu sempre falo aqui na, na liga... Quando eu tô até ajudando o pessoal. Você, durante o seu turno... Você vai fazer várias escolhas. Você vai tomar decisões, né? É uma coisa que Pokémon TCG ensina... E é até bom... As pessoas acostumarem, você toma decisões a cada instante durante a sua partida Durante o seu turno E e existem decisões que você toma que são ruins, decisões que são boas, decisões que são ótimas E existe aquela decisão excelente Que você só vai saber que realmente foi uma decisão excelente quando a sua partida acabar né? E esses baralhos, geralmente, eles têm um número maior de decisões boas Então muitas vezes você consegue não tomar a decisão excelente e mesmo assim tomar uma decisão boa e não uma decisão ruim. E você consegue mais ou menos guiar o seu jogo nesse caminho. Isso não faz baralho fácil, porque o que vai fazer o jogador ser bom mesmo é ele conseguir olhar... E achar o quê? A decisão excelente. Na hora em que ele olha, ele consegue... Isso só vem com muito treino, tá? isso que eu tô dizendo que eu não acho que eles eram novatos. Ninguém cai de paraquedas no regional e bate final. Eles provavelmente eram o primeiro regional jogando, mas eles já devem jogar o jogo há algum tempo. Então era a primeira experiência no competitivo, né? mais, Mais puxado. Então essa questão de você conseguir identificar a decisão excelente no teu turno e fazer o sequenciamento correto durante o seu turno, Faz com que não exista baralho fácil Ó, Existem baralhos cuja tomar a decisão É mais complexa, mais fácil
2: Do não. competitivo, do meta Nenhum deles é Com certeza cara. É isso aí.
1: Até, até
2: eu citei o Miraidon, Que ele é um deck mais simples De você entender o sequenciamento A jogada que você precisa fazer na partida Se você falhar uma coisinha boba Você fica muito atrás na partida E você jogou de mirada, você sabe muito bem como é que é Então é é simples De você entender o que você precisa fazer Ali no sequenciamento Só que se você falhar uma jogada Falhar um sequenciamento Ou se falhar uma pistola, que aí não é culpa sua É a questão da sorte do 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 Cara (risos) Você pode perder a partida Hum, hum. É é complicado, entendeu? Então, assim, não adianta você só Ah, o baralho joga sozinho, não joga sozinho Isso aí é balela É quem tá com dor de cotovelo É os pro player que acham que tem que ganhar sempre E não dá espaço pra galera que tá chegando
1: E aí você cai mais uma vez no dilema, né? Enquanto a galera fala Não, a gente tem que trazer mais pessoas pro jogo Olha lá, inclusão Aí ganha uma pessoa de frente É, o baralho jogava sozinho, né? Aí é fácil Mas né? veja bem né? Veja bem Veja bem Veja bem, né? É sempre assim, cara. Impressionante. Acho que é isso, né? Podemos ir para o nosso Rally da semana? Antes
2: disso, eu só quero fazer uma indicação para a galera, né? Porque o nosso menino Gabriel Fernandes, que foi campeão mundial, espero não ter errado, o irmão dele é Vini. É. Gabriel Fernandes. Foi no programa do The Noite dar uma entrevista. Vai de coração aberto, porque o Danilo levou para um lado que muita gente esperava que não fosse, mas no início da entrevista eu entendi qual era e eu me diverti para caramba assistindo. O Gabriel pareceu se divertir também, parece que ele é um pouco tímido também, né? E por três anos de idade, né? Na TV, assim, né? é de ficar nervoso. Mas eu achei engraçado, achei divertido e achei legal até o tom que ele levou. Então... Eu eu acho legal se você ainda não não esbarrou em nenhum dos grupos aí que a galera saiu divulgando em vários grupos e não viu aí no seu YouTube, procura, que eu acho legal você assistir e eu acho legal o nosso jogo ter ganhado uma visibilidade tão grande, porque eu tava vendo, não sei se foi no no Instagram ou no TikTok, eu não sei qual foi a rede social... Que uma brincadeira que ele fez com o Gabriel lá de quem é esse Pokémon foi de zoeira, mas uma brincadeira que Eu vi, eu vi
1: essa, só estrechinha e
2: eu assisti. 3 milhões de visualizações. Então, isso dá um espaço muito grande uhum. para Pokémon TCG e divulga e mostra que a gente está representando bem o jogo fora do país, né? Fazendo bons resultados. Então eu acho legal a gente assistir.
1: da semana, na semana passada, na semana passada não, né, duas semanas atrás, o Running que eu deixei tinha a ver com a interação entre o Intelion V-Max de golpe fusão e o Duraludon V-Max, porque o Intelion ele tem um ataque que é, bate 70 mais 70 se você retornar a, a energia para sua mão, e o Duraludon ele, ele consegue tancar ele impede o dano nele, se o Pokémon que atacou ele tem energia especial ligada, eu queria saber como que funcionava essa interação Anunciei o ataque com o Intellion V-Max, retornei energia para a mão. Eu causo ou não dano no Duraludon? E a resposta é muito simples. Vamos ler primeiro o ataque do Intellion, tá? O ataque diz o seguinte: é espiral G Max, 70 mais. Você pode colocar uma energia ligada a este Pokémon na sua mão. Se fizer isto, este ataque causará 70 pontos de dano. A mais. Geralmente, esse ataque, o custo dele é pago com aquela energia golpe fluido. Então é uma energia especial. Nesse ponto, a gente tem o trigger da habilidade. Na verdade, não seria bem um trigger, né? Mas funciona a habilidade arranha-céu do Doraludon VMAX, que diz o seguinte. Previna todo o dano causado a este Pokémon por ataques dos Pokémon do seu oponente que tenham energia especial ligadas a ele. E aí o que acontece? Eu retorno a energia primeiro ou o dano é causado quando eu estou com a energia? Durante a fase de ataque, esse é um ponto que é um pouco complicado, porque a gente, apesar de ter essa fase de ataque, o turno do Pokémon ele não é dividido e compartimentado em fases. É Só existe o um ataque, é no seu um ataque. Então você entrou na fase de ataque. O que que você precisa fazer para atacar? Você checou as energias que estão no Pokémon? Opa, tem uma golpe, uma energia golpe fluido ligada, então eu posso atacar. Você calcula o dano. Então, para calcular o dano, você precisa fazer uma escolha. Então, vou retornar a energia para a mão, mas você não volta você faz as escolhas, mas você não completa os efeitos dessas escolhas, então você decide retornar a energia para a mão então o dano vira 140 e causa o dano, opa, não vai causar o dano porque eu ainda tenho a energia ligada e aí sim, ela retorna para a sua mão, é assim que funciona então o Duranodon impede sim o dano de ataque de um interior Vmax que tenha a energia golpe fluido, eu devo ter falado fusão algumas vezes foi sem querer gente, foi mal Beleza? Para semana que vem. O ruling que eu quero deixar tem a ver com o Cramorã. A gente tem esse estádio novo, sede da Liga Pokémon, que apareceu até em algumas baralhas de Gardevoir por aí, nos Orobox também. E ele aumenta o custo de ataque dos Pokémon base. Eu quero saber como que isso funciona com o Kramoran de Lost Origin. Tenho lá quatro cartas na minha zona perdida. Qual é a interação disso com o Kramoran se eu tiver sede da Liga Pokémon em campo? A resposta é na semana que vem, aqui no Dragon News Podcast
2: então é isso galera, muito obrigado a vocês por terem acompanhado o nosso cast de hoje espero que vocês tenham gostado aí né, de todas as notícias né, do, do nosso bate-papo aí sobre os regionais e um pouquinho sobre o futuro do TCG aí que tem muita coisa pra gente conversar o nosso jogo tá mudando, essa coleção Fenda Paradoxal vai chegar e vai mudar muita coisa no meta vai trazer baralhos que vão fazer diferença então fique de olho porque tem muita coisa pra gente conversar, em breve vamos trazer Aí o Cash falando de todas as cartas da coleção, que provavelmente será separada em quatro partes. E vamos conversar <risos> bastante sobre isso. É muita coisa para falar, então vai ser dividido aí, em duas partes aí, com certeza. Mas vai ser legal porque a gente gosta de, disso, né? De falar de competitivo, de falar de estratégia. E é o que a gente gosta de fazer aqui. Então é isso, beijo no coração de todo mundo Vocês me seguem na rede social do canal Cato Play E até semana que vem
0: É isso pessoal, muitíssimo obrigado por terem acompanhado Mais esse episódio do Dragon News Depois de uma semaninha corrida Que foi semana passada e a gente Entregou o Flash né, para vocês A gente tá aqui com um pouquinho mais De notícias e como o Cato Falou né, em breve as 18 Partes do, da coleção completa de, de Fenda Paradoxal Pra gente comentar e dar Nossos dois centavos aqui Deixem os feedbacks aí do que vocês acharam, de críticas, sugestões. Pode acompanhar a gente lá nas redes sociais, eu no Instagram, arroba MrWesley. E é isso aí, muitíssimo obrigado e até
1: a próxima. É isso aí, pessoal. Você pode me seguir nas redes sociais, em arroba João Alcim, tanto lá no Twitter, quanto Quanto no Instagram, e o News dragonews em arroba Dragonews Underline Pod nessas né, duas redes sociais também. Se você quiser mandar um e-mail com uma, uma elogio, uma crítica, uma sugestão, manda lá para dragonews.podcast.com. Se você quiser um episódio especial de Fanta Paradoxal com três horas de duração, para falar tudo de uma vez só, manda lá também no Instagram. Cato, eu quero um episódio cumprido E a gente <risos> vai ver o que a gente consegue fazer. Lembrando sempre que o Dragon News é um oferecimento da Geek Shop então entra lá também em faz as suas compras usando o cupom Dragon News, sim, que você vai ter 5% de desconto. É isso aí e até semana que vem.